0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سال بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. هذا مناسبته في كتاب التوحيد أن أنه يجب أنه يجب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى والسؤال بالله السؤال بالله هذا معناه الاقسام بالله عز وجل فاذا قال اسالك بالله فمعناه اقسم عليك بالله لان البارئ القسم والله جل وعلا يقول واتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون به والارحام قولوا تساءلون به هذا دليل على جواز السؤال بالله عز وجل لأن الله ذكر ذلك وقره على جواز السؤال بالله وأن من سئل بالله أنه يشرع له أن يعطي السائل لان ذلك تعظيم لله عز وجل وهذا من كمال التوحيد وعدم اعطاء السائل بالله هذا نقص في التوحيد لانه لما جعل الله سبحانه وتعالى في سؤاله واقسم به فان ابرار المقسم من تعظيم حرمات الله عز وجل اضرار المقسم بالله من تعظيم حرمات الله عز وجل قد فصل العلماء رحمه الله في حكم اجابه من سال بالله قالوا تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا فاذا كان السائل مضطرا محتاجا والمسؤول قادرا على تحقيق طلبه فإنه يجب إعطاؤه هذين الشرطين أن يكون السائل محتاجا أو مضطرا وأن يكون المسؤول قادرا على, على إعطائه وان ذلك لا يضره فيجب عليه ان هذا من احترام الله جل وعلا تعظيم الله عز وجل هذه مساله والمساله الثانيه اذا سال السائل شيئا له فيه حق مثل سال من بيت المال فان كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين فاذا سال بالله وجب ان يعطي لأنه يسأل حقا له. ففي هاتين المسألتين يجب إجابة السائل بالله. وأما إذا كان السائل غير محتاج أو كان المسؤول غير أو كان المسؤول يشق عليه إعطاء السائل فإن في إجابته ليست واجبة. إنما هذا من باب المستحب. نعم. باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذوه ومن سأل بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى, حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، هذا الحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى من استعاذ بالله. المسألة الثانية من سأل بالله. المسألة الثالثة من دعاكم. من دعاكم لزيارته أو لحضور وليمته. مسألة الرابعة من صنع إليكم معروفا وكل مسألة لها حكم المساله الأولى من استعادكم من استعاذ بالله من استعاذ بالله فأعيدوا استعاذ يعني لجأ إلى الله إذا لجأ إلى الله وعاذ بالله فإنك تتركه لأن هذا من تعظيم الله عز وجل ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تزوجها دخل عليها قال تعوذ بالله منك فقال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاد الحقي بأهلك لما استعاذت بالله أعادها صلى الله عليه وسلم وكانت المرأة جاهلة ومغررا بها لأن قيل لها إذا قلت له هذه الكلمة فسيحبك فغررت النساء بها فقالتها لا أنها تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها لا تحب الزواج منه ولكنها قالتها لأنها ظنت أنها تحببها إليه لأنه قد غرر بها من قبل النساء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احترم هذه الكلمة أنه أحق من يعظم ربه عز وجل فلما عادت بالله أعادها صلى الله عليه وسلم وطلقها قال لها الحقي بأهلك فدل على مشروعية إعادة من استعان بالله ما لم يكن هذا المستعيد عليه حق ويريد التخلص من الحق الواجب عليه فانه لا يجوز ان يعاد اذا كان عليه حق واجب عليه واستعاذ من اجل ان يتخلص من الحق فانه لا لا يعاد يؤخذ منه الحق خصوصا اذا كان عليه حد من حدود الله واستعاذ من اجل ان لا يقام عليه الحد فلا يجوز انه يعاد لأن هذه الاستعالة غير غير جائزة فإذا كان المستعيذ ليس عليه حق لأحد واستعاد من شيء مكروه فإنه يعاد تعظيما لله عز وجل هذه واحدة الثانية وهي وحل الشاهد للباب من سأل بالله فأعطوه من سأل بالله إذا قال أسألك بالله كذا وكذا فإنه يشرع لك أن تعطيه السائل له حق حتى لو لم يسأل بالله السائل له حق ولكن إذا سأل بالله تأكد تأكد حقه تعظيما لله عز وجل وهذا من كمال التوحيد سأل بالله فأعطوه والثالثة إذا دعاكم فأجيبوا إذا دعاكم لزيارته أو لحضور مأدبة عنده فإنه يشرع إجابته وأحيانا تجب إجابته إذا كانت الوليمة وليمة عرس، وليمة زواج انه تجب إذا تجب اجابته اذا لم يكن هناك مانع قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها الاغنياء ويمنع منها الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله فوليمه الزواج يجب حضور الدعوه اليها الا في مسألتين المساله الأولى إذا دعا دعوة عامة ما خصص كأن جاء إلى مجلس أو إلى مسجد أو أو أعلن في صحيفة أو أن يعني محل الوليمة في كذا وإننا ندعوكم هذه دعوة عامة هذه لا يجب الحضور إن شاء حضر وإن شاء رمع وهذه تسمى دعوة الجهلة. يسمونها دعوة الجفلاء. يعني لم يخصص فيها أحد. المسألة الثانية إذا كانت الوليمة فيها منكر ولا يقدر على إزالته وإنكاره. إنه لا يجوز له الحضور. لا يجوز له الحضور والسكوت عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. إذا كان في الوليمة أو في إجابة الدعوة حضور منكر لا يقدر على إزالته فإنه لا يحضر أما إذا كانت في الوليمة خالية من المنكر وعينه عينه بالدعوة قال يا فلان تحضر فإنه يحضر. حتى ولو كان صائماً حتى ولو كان صائما يحضر. إذا كان الصيام صيام تطوع يحضر، فإن شاء أكل وأفطر وإن شاء دعا وانصرف. إذا كان الصيام صيام تطوع يجب عليه الحضور، فإن شاء أكل وأفطر لأن صيام التطوع يجوز يجوز نقضه. وإنشاء استمر على صيامه ودعى وانصرف تطيبا لخاطر الداعي لأنه يحب حضور المدعو فإذا حضر حصل المقصود وهذا من حق المسلم على المسلم حقوق المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ست إذا عطس حمد الله تشمته إذا دعاك فأجبه إذا مرض فعده إذا مات فشيعه من حقوق المسلمين على المسلمين بعضهم على بعض المسألة الثالثة <تصفيق> المسألة الرابعة من صنع إليكم معروفا من صنع إليكم معروفا أي أسدى إليكم أسدى إليكم معروفا ويدا وصنع لكم جميلا فكافئوه يعني ردوا عليه معروفه اصنعوا له معروفا يماثل ما صنع لكم اصنعوا له من المعروف ما يعادل ما صنعه لكم مكافأة كافأة له قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان حتى الكافر إذا صنع معروف إلى المسلم إنه يكافئه كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقصطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الكافر إذا صنع إلى المسلم معروفا فإنه يكافئه فكيف المسلم إذا صنع لك معروفا كافئه يعني اصنع له من المعروف مثل ما صنع لك لا تجحد معروفه وتنكر فضله أو تتركه بدون مكافأة لأن هذا من اللؤم ولا يليق هذا بصفات المسلم فإن لم تجد ما تكافئه به عجزت عن مكافأته فهناك شيء لا يعجز عنه أحد وهو الدعاء لأن تدعو له بان تدعو له بالخير والدعاء مقامه عظيم قد يستجاب دعاءك له فيكون انفع له مما لو كافاته بعرض دنيوي الدعاء مقامه عظيم لكنه لا يكفي لمن عنده استطاعه انما هو عوض عن عن الاستطاعه وفي الحديث من صنع إلى فيه معروفا فقال جزاك الله خيرا قد أبلغ في الثناء قال جزاك الله خيرا قد أبلغ في الثناء المهم أنك لا تترك, لا تترك الصنيعة بدون مكافأة إما بمثلها أو أحسن منها وإما على الأقل بالدعم لصانع المعروف ولا يليق بالمسلم أن يصنع إليه المعروف ولا يكافئ عليه لا بمثله ولا بدعاء ولا ولا بثناء ولا بشيء هذا لؤم وليس من صفات المسلم فإن لم تجدوا ما تكافئوه ما تكافئوه كذا ورد في الرواية والأصل ما تكافئونه لأنه فعل مضارع تجرد عن الجازم عن الجازم والناصب فيرفع بثبوت النون الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم عند أهل النحات عند النحات يرفع بثبوت النون فالأصل فإن لم تجدوا ما تكافئونه سقطت النون لا يدرى هل هي من الناسخ هل هي من الناسخ فيكون هذا من باب اللحن أو أنها للتخفيف سقطت للتخفيف على كل حال الأصل تكافئونه، وقد جاء في بعض الروايات بثبوت النون على الأصل فادعوا له حتى تجدوا حتى تروا تروا بضم التاء أي تظنوا تروا يعني تظنوا ان قد كافأتموه وبالفتح حتى تروا اي حتى تعلموا اي حتى تعلموا ان قد كافأتموه فهذا الحديث حديث عظيم فيه اربع هذه المسائل وهي من مكارم الاخلاق ومن فضائل الاسلام بين المسلمين وغيرهم والشاهد منها قوله من سأل بالله فأعطوه هذا مطابق لقول المصنف رحمه الله لا يرد من سأل بالله نعم قوله باب لا يرد من سأل بالله ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله نعم. ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر نعم لا بد من أنه ما يكون على المسؤول ضرر وأن يكون السائل أيضا محتاجا لما, ي... لما سأل نعم. فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعال الشيم نعم، وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا نعم. فيجب أن يعطى ما سأله. هذا هو التفصيل أنه إن كان محتاج أو مضطر والمسؤول يقدر يس والمسؤول يقدر على إجابته فهذا واجب. نعم. فيجب أن يعطى ما سأله ويأثم المسؤول في منعه. نعم. فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه. نعم. فبإعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه خصوصا نعم كما مر بكم في حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والاعمي الذين جاءهم السائل وسألهم وأبدالهم. الحاجه وهو ملك جاءهم بصوره انسان فرده الاقرع والابرص فغضب الله عليهما واعطاه الاعمى فرضي الله عنه نعم فبإعتبار هذه الامور ينبغي لمن اعطاه الله نعمه ان يؤدي حق الله فيها ويعطي من ساله من فضول نعمه الله عليه فضول يعني من الزوائد عن حاجته الزوائد عن حاجتي هذا من محاسن الأخلاق وإذا أعطاه مما يحتاج ما يحتاجه فهذا من الإيثار وهو أفضل يعني أفضل من التكرم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم خصوصا إذا سأل بالله تعالى نعم فيكون ويعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله سبحانه وتعالى اتقوا الله الذي تساءلون به هذا أمر من الله جل وعلا والأرحام على أنه منصوب على أنه مفعول أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وقل يا بالجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لكنها قراءة ضعيفة ومعناها أنهم كانوا يتساءلون بالأرحام فيقول أسألك بالله والرحم أن تعطيني كذا نعم قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذوه ومن سآل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتمه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح قوله من استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلم على المسلم ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه هل ينبغي المكافأة على المعروف وهو من مكارم الأخلاق وفيه السلامة من البخل وما يذم به قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا وفي رواية أبي نهيك أبي عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه هذا سيأتي في الباب اللي نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى إعادة من استعاذ بالله. نعم من قوله من استعاذ بالله فأعيده. هذه مشروع مشروعية إعادته. أي تركه وعدم المساس به فيما يكره، إلا إذا كان عليه حق من حقوق الله عز وجل. أو من حقوق الخلق. فإن الاستعاذة لا تعفيه من حق الله أو من حقوق المخلوقين. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. نعم. أو لمن سأل بالله فأعطوه. هذا فيه المشروعية على التفصيل بالوجوب أو بالاستحباب. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة عمومًا. هذه مستحبة وفي مناسبة الزواج هذه واجبة بشروطها، نعم. الرابعة المكافأة في الصنيعة. مكافأة الصنيعة يعني المعروف، الصنيعة هي المعروف، نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر الله عليه. هي فيها فضيلة الدعاء وأنه يعادل أو يعوض يعوض عن عن المال. <تصفيق> نعم السادسة قوله حتى ترون حتى تروا أنكم قد كافأتموه أي أن أنك تكافئ تكافئ من صنع إليك معروفا حتى يغلب على ظنك حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته يعني ولا يكون هذا الشيء يسير لا تقنع باليسير وإنما تكافي حتى يغلب على ظنك أنك قد أديت معلك ما ما باب لا يسأل بوجه الله إن الجنة وهذا الباب مثل الباب الذي قبله فيه احترام جناب الله عز وجل تعظيم أسمائه وصفاته أن ذلك من تحقيق التوحيد احترام اسماء الله وصفاته من تحقيق التوحيد تعظيم الله عز وجل باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وجه الله صفة من صفاته الذاتية فإن الله جل وعلا له صفات ذاتية وصفات فعلية صفاته الذاتية كالوجه واليدين والعينين و ما جاء عن أن الله يوصف بهذه الصفات تسمى صفات ذاتية. وصفات فعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنزول والاستواء. هذه الصفات ذاتية والعلو. هذه صفات ذاتية والمجيء والإتيان يوم القيامة. هذه صفات فعلية. صفات فعلية قال تعالى كل من عليها فأن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى وجه ربك أضافه إلى الله أضافة صفة إلى موصوفها ووصف هذا الوجه بصفتهم الجلال والإكرام قال سبحانه كل شيء هالك الا وجهه مثل قوله ويبقى وجه ربك وجاءت الاحاديث الصحيحه في اثبات الوجه لله عز وجل فيجب اثباته لله على ما يليق بجلاله وليس كوجوه المخلوقين كما يتوهم من يتوهم من اهل الضلال بل هو وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كوجه المخلوق، ولا كيد المخلوق. ولا كأصابع المخلوق. فصفات الله تليق به، وإن كان لها نظير في صفات المخلوقين من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية ومن حيث الكيفية فإنها تختلف صفات الخالق عن صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سأل بوجه الله ألا يسأل به الأمور الحقيرة؟ كمسائل حطام الدنيا؟ أقول أسألك بالله بوجه الله أن تعطيني القلم. سألك بوجه الله أن تعطيني مئة ريال أو ما أشبه ذلك من متاع الدنيا هذا تحقير لصفات الله عز وجل وإنما تسأل به أعظم شيء وهو الجنة أعظم المطالب هي الجنة أو ما يوصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة ف وجه الله جل وعلا لا يسأل به إلا شيء لأنه عظيم فلا يسأل به إلا الشيء العظيم وهو الجنة أو ما أو ما يقرب إليها من قول أو عمل وأما السؤال بوجه الله في الأشياء الحقيرة فهذا فيه تنقص لله عز وجل وينبغي أن نتنبه أن ان الصفه لا, لا تسال ولا تدعى فلا يقال يا وجه الله مثل ما يقوله الجهال يا وجه الله يا رحمه الله يا قدره الله لا يجوز انما يدعى الموصوف ويتوسل اليه بالصفه توسل اليه بالصفه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها توسلوا اليه بها برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أرحمني برحمتك أنت أرحم الراحمين. الصفة لا يدعى بها، الصفة يدعى بها ولا تدعى، لأنها تابعة للموصوف، فلا يقال يا وجه الله، يا قدرة الله، يا كذا يا كذا من صفات الله، ألم هذا لا يجوز حرام شديد التحريم بل من العلماء من يرى أن من فعله يكفر لذلك نعم فرق بين سؤال بين الطلب من الصفة والطلب بها الطلب بها معناه التوسل إلى الله بها وأما الطلب منها هذا لا يجوز لأن هذا لا معناه أنها غير الله نعم وصفات الله ليست غيره. صفات الله هي تابعه لذاته سبحانه وتعالى نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال بوجه الله الا الجنه وهو ابو داود الحديث ضعيف الحديث ضعيف هذا لا شك فيه فكيف اورده المصنف اورده المصنف لانه يدخل تحت اصول له شواهد والضعيف إذا كان له شواهد ويدخل تحت أصول ثابتة فإنه يستدل به يستدل به أما إذا لم يكن له شواهد ولا يدخل تحت أصول ثابتة فإنه لا يحتج به نعم. وهذا الحديث له شواهد وله أصول ثابتة يدخل تحتها وتعظيم صفات الله سبحانه وتعالى واحترام أسماء الله الأصول عظيمة ثابتة نعم قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة نعم ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء الماثور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل, بي أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الدعاء المشهور بدعاء الطائف لما <تصفيق> لما مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحميه ويرد عنه كيد أعدائه وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤازره وتسري عنه ما يصيبه من الهموم والأثقال ماتوا في عام واحد فتسلط عليه المشركون لأنها ماتت زوجته ومات عمه فتسلط عليه المشركون في مكة فخرج إلى الطائف بلا تقيف يدعوه من الله لعلهم يستجيبون له ويجد عندهم المكان الذي الذي يؤويه من هذا قريش لكنهم ردوه ردا قبيحا وأغروا سفهاءهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام فلما بلغ وادي نخلة راجعا صلى الفجر وقرأ القرآن فسمعته الجن سمعته الجن فأعجبهم القرآن وآمنوا به ودعوا قومهم ويصربنا إليك نفرا من الجن استمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ودعا ربه بهذا الدعاء العظيم الشاهد منها اعوذ بنور وجهك اعوذ بنور وجهك فهنا استعاذ بنور وجهه من من أذى الكفار. من أذى الكفار. والحديث الذي في الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فكيف إنه استعاذ بنور وجه الله عز وجل من أذى الكفار؟ مع أن وجه الله لا يسأل به إلا الجنة. هذا وجه الإشكال والجواب أن هذا مما يوصل إلى الجنة. أن سؤاله أن يعصمه من أذى الكفار وأن يمكنه من إيه إظهار هذا الدين على مما يوصل إلى الجنة نعم فإذا كان الشيء المسؤول يوصل إلى الجنة فلا بأس، نعم والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض ونحوه في الأحاديث المرفوعة نعم يعني الشاء سم... الإشكال كيف؟ إن فيه السؤال بوجه لا غير الجنة نعم فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمنى نعم. ويحتمل غير هذا والله أعلم الاحتمال الظاهر والصحيح أنه 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 أن هذا مما يؤدي إلى الجنة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام وقمع الكفار هذا آل مما يؤدي إلى الجنة نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. م. الأولى النهي أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. وهي الجنة. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه. هذا لا شك فيه. نعم. باب، باب ما جاء في اللو. نعم. <تصفيق> الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتؤمن بأن ما يحدث في يعني هذا الكون من خير أو شر ومن محبوب أو مكروه أنه كله بقضاء الله وقدره المصائب والأمراض والفقر تسلط الأعداء كله بقضاء الله وقدره لحكمة منه سبحانه وتعالى والواجب على المسلم عند ما يصيبه ما يكره أن يؤمن بأنها لا بقضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع ولا يتحسر ويتلوم ويقول لو لو أني فعلت كذا ما حصل كذا لو لو هذا عند المصائب والمكاره لا يجوز الاتيان بلو بل يجب أن يؤمن بالقضاء والقدر ولا يدري ما الخيرة فيه لعل الخيرة فيما, فيما أصابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فيجب على المسلم عند المكاره والمصائب ان يرضى بالقضاء والقدر ولا يتاسف ويتحسر ويقول لو اني فعلت كذا وكذا لو هل ما تخلصت القضاء والقدر لابد يقع ولو فعلت ما فعلت ما القضاء لا يدفعه افعالك ولا تصرفاتك ما تدفع القضاء والقدر. فهذا فيه تلك يعني قول لو في باب في باب اللوم للقضاء والقدر فيه تنقص للتوحيد. وفيه عدم او ضعف ايمان بالقضاء والقدر. وذلك مما ينافي التوحيد او ينقص التوحيد. فالواجب التسليم لله عز وجل. عند المقادير وان يرضى بذلك ويسلم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون قضاء الله وقدره الاحتجاج بالقدر عند المصائب هذا مطلوب اما الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا حرام ولا يجوز لان المعاصي من فعلك كانت الواجب انك تتركها ولا تقول هي مقدره علي. هي ما قدرت عليك الا بسبب فعلك انت. الواجب انك تترك المعاصي تترك اسبابها والوصول اليها ولا تقول مقدره. هي مقدره لكن ما هو بعذر لك، القدر ما هو بعذر لك. اما المصائب التي ليس لك فيها اختيار وليس لك فيها تدبير فتسندها الى الله عز وجل وترضى وتسلم هذا هو سبيل المؤمنين هذا هو سبيل المؤمنين وهذا الباب هو من هذا ال... من هذا القبيل نعم ان الرضا بالقضاء والقدر انه من مكملات التوحيد او من وصول التوحيد و وأس... واركان الايمان نعم باب ما جاء في اللو في اللو يعني لو كلمة لو أدخل عليها المصنف ال وهي لا تدخل إلا على الأسماء لا تدخل على الحروف ولو حرف لكن هذا من باب التسامح في التعبير وإلا أصلها لو بدون ال اللو لأن ال التعريفية لا تدخل إلا على الأسماء لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف ولو حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لامتناع تقول مثلا لو جاء زيد لاكرمته امتناع اكرامه لانه لم يجي لامتناع مجيئي حرف امتناع لامتناع اما لولا فهي حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود لولا الله ما اهتدينا لولا لو لا وجود فضل الله وكرم الله ما حصلت لنا الهداية فهو امتناع لوجود أما لو فهي امتناع لامتناع نعم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا المنافقون في غزوة أحد لما أصاب المسلمين ما أصابهم واستشهد منهم سبعون شهيدا رضي الله عنهم. المنافقون لم يرضوا بقضاء الله وقدره ويقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا يلومون الرسول صلى الله عليه وسلم انه خرج بهم خرج بهم وهم لا يريدون الخروج يريدون ان يقاتلوا في المدينه قيل ان الذي قال هذه المقاله هو عبد الله بن بن ابي عبد الله بن ابي راس المنافقين لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا فجعل قتلهم بسبب انهم لم يستشاروا وهل هذا صحيح ان الموت والقتل انه يرجع الى تصرفات الناس ما هو صحيح الموت بيد الله والقتل بيد الله عز وجل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا رد الله عليهم بقوله قل كن لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فبقاؤكم في المدينة أو بيوتكم لا ينجيكم من الموت إذا قدر الله عليكم الموت خرجتم من بيوتكم آه، والموت يأتيكم حتى وأنتم في بيوتكم لو ما خرجتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فحصول القتل وحصول الموت ما هو بسبب تصرفات الآدميين وإنما هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى لكن هؤلاء لا يؤمنون بالقدر لا يؤمنون بالقدر الآية فيها النهي عن كلمة لو لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا فجعلوا الأمر إليهم هم ما هم لله عز وجل وهذا معناه أنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر لم يؤمنوا أن ما حصل في وقعة احد أمر مقدر من الله عز وجل وإنما هو بسبب وإنما هو بسبب مخالفة رأيهم مخالفة الرسول والصحابة لرأيهم وخروجهم من القتال. وقوله: "الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا" الآية. الذي قال المقالة الأولى على الصحيح هو المعتب بن قشير من من المنافقين. من المنافقين. والذي قال المقالة الثانية هو عبد الله بن أبي بن سلول. "لو أطاع الذين قالوا لإخوانهم الذين قتلوا في وقعه احد لو اطاعونا يعني بقوا في المدينه ولم يخرجوا ما قتلوا وهل هذا صحيح ان هل يبقى في المدينه ما يقتل ولا ياتيه الموت هذا ما هو صحيح الموت ما ينجي منه شيء والقتل اذا كتبه الله لا ينجي منه شيء ابدا لو اطاعونا ما قتلوا رد الله عليهم بقوله قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين اذا كنتم تدرؤون الموت عن هؤلاء فادرؤوه عن انفسكم انتم اولى وانتم لا تستطيعون ان تمنعوا الموت من انفسكم فكيف تمنعونه من غيركم هذا الرد واضح من القران الكريم والحاصل ان هذه مقالات المنافقين وفيها لوم للقضاء والقدر وكان الواجب عليهم أن يقولوا قضاء الله وقدره إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هو الواجب نعم في الصحيح يعني وقد يشكل قوله الذين قالوا لإخوانهم والمراد بهم شهداء أحد من خاصة المؤمنين وخيار المسلمين فلماذا قال الم... قالوا اخوانهم قال الذين قالوا لاخوانهم عن هؤلاء منافقون فهل المنافق يكون اخا للمؤمن نعم اخا في الظاهر يعني لانه يدعي الاسلام فالمنافقون في المسلمون في الظاهر فهم اخوه للمسلمين في الظاهر واما في الباطن فليسوا اخوه وقيل اخوانهم في النسب لان القائل من الانصار والمقتولون من أغلبهم من الأنصار فهم أخوانهم في النسب قالوا لأخوانهم يعني في النسب مثل واذكر أخا عاد إذ أنذر قوي يعني هود عليه السلام قال أخا عاد مع عاد كفار وهود رسول الله لأنه أخوهم في النسب وإلى مدينة أخاهم شعيبا يعني في النسب والقبيلة نعم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم واصل عظيم ومنهج يسير عليه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل هذا حديث عظيم منهج عظيم يسير عليه المسلم المؤمن القوي القوي في إيمانه والقوي في بدنه والقوي في رأيه هذا خير لأن نفعه يتعدى للمسلمين قوته في الرأي وقوته في البدن وقوته في الإيمان تتعدى لنفع المسلمين هو خير من المؤمن الضعيف في بدنه أو في رأيه أو في إيمانه مع أن المؤمن ولو كان ضعيفا فهو محبوب إلى الله عز وجل لكن القوي أحب منه فهذا في إثبات المحبة لله عز وجل وأن الله يحب المؤمنين يحب المؤمنين لكنه يحب المؤمن القوي أكثر من محبته للمؤمن الضعيف وفي كل خير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل خير المؤمن القوي والمؤمن الضعيف لكن المؤمن القوي خيره يتعدى للإسلام والمسلمين واما الضعيف فخيره يكون قاصرا على نفسه وكلهم يحبهم الله احرص على ما ينفعك هذا فيه في فعل الاسباب هذا فيه مشروعيه فعل الاسباب طلب الرزق وعمل الاسباب النافعه وان الانسان ما يقول انا متوكل على الله يبي مقسوم اللي يبي يجي لا هو كذا افعل الأسباب النافعة احرص على ما ينفعك شوف احرص على ما ينفعك كل شيء ترى ان فيه نفع وفيه خير احرص على تحصيله هذا من فعل السبب اطلب الرزق تعلم العلم تزوج لتنجب الأولاد احرص الأرض لتنبت اعمل الاسباب التي جعلها الله اسبابا هذا من الحرص على الخير هذا فيه الامر باتخاذ الاسباب النافعه لكن لا تقتصر عليها استعن بالله يعني توكل على الله واستعن به ولا تقتصر على الاسباب وتظن ان الاسباب تكفي لا بد من الامرين فعل الاسباب مع الاستعانه بالله عز, عز وجل والتوكل عليه فلا يجوز الاقتصار على ناحية واحدة إنك تستعين بالله وتوكل عليه لكن ما تعمل الأسباب لا هذا ما يصلح أو تعمل الأسباب وتقتصر عليها ولا تستعين بالله هذا ما يصلح لا بد من الجمع بين الأمرين هذا دين الإسلام جاء بفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به عز وجل ثم قال ولا تعجزن هذا فيه النهي عن العجز وهو الكسل العجز الكسل والخمول هذا منه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل ومن الجبن والبخل استعاذ بالله لأن هذا صفة ذم أما العجز لمال الإنسان فيه قدرة مثل المرض مثل العجز البدن العجز البدني هذا ما يواخذ عليه الإنسان يكلف الله نفسا لا وسعها لكن المراد بالعجز هنا العجز الذي هو الكسل والخمول والميل للراحة هذا لا يجوز تعطيل الأسباب فإن أصابك شيء يعني مما تكره ما حصلك المطلوب أنت فعلت السبب واستعنت بالله ولم تعجز لكن ما حصل المطلوب سلم للقضاء والقدم أنت فعلت اللي بقدرك واستطاعك وبقي اللي في جانب الله عز وجل أين أصابك شيء هل تقول لو لو أني فعلت كذا وكذا مثل قول المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا فلو في الآيتين وفي الحديث مذمومة لأنها تسخط على القضاء والقدر وهذا نقص التوحيد أو مناف للتوحيد إذا قالها من لا يرى القضاء والقدر فهذا كافر أما إذا قالها من يرى القضاء والقدر لكنه ضعيف الإيمان فهذا ناقص الإيمان <تصفيق> هذا ناقص الإيمان فكلمة لو لا يؤتى بها مع المصائب ومع حصول المكاره وإنما يسند هذا إلى قضاء الله وقدره لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قلت عندما يصيبك ما تكره أو إذا لم يحصل لك المطلوب قل قدر الله وما شاء فعل وفي رواية قدر الله وما شاء فعل فترد هذا إلى القضاء والقدر وهذا يريحك من الوساوس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان فإذا أرجعت هذا إلى القضاء والقدر فإن هذا يريحك ويسد عليك يسد على الشيطان باب الوساوس التي يزعجك بها فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا حديث عظيم ومنهج منهج عظيم يسير عليه المسلم في حياته في أمور دينه وأمور وأمور دنياه وهو من كمال التوحيد وبل هو اعظم انواع التوحيد لكن قد يشكل قوله صلى الله عليه وسلم في لما امر اصحابه في في حجه الوداع لما طافوا وسعوا الذين لم يسوقوا الهدي امرهم ان ان يقصوا من رؤوسهم وان يجعلوها عمره حولوا يحولوا التمتع والافراد يحول القران والأفراد إلى إلى تمتع وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لا أحللت معكم ولجعلتها عمرة. لما سوق الهدي لأن الذي منعه هو سوق الهدي لأن الذي يسوق الهدي من الحل يبقى على إحرامه وهكذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي من الحل والذي يسوق الهدي من الحل لا يحل من احرامه حتى يذبح الهدي يوم النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني يوم النحر. الرسول تاسف وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت معكم وجعلتها عمره. قال فاتى بكلمه لو نقول هذا ليس من باب الاعتراض على القضاء والقدر وانما هذا من باب بيان الافضل هذا من باب بيان الافضل يقول لو لو اني علمت فضل التمتع لما سقت الهدي الذي يمنعني من التمتع لو اني علمت فضل, فضل التمتع قبل ان يتبين له صلى الله عليه وسلم لما سقت الهدي الذي يمنعني منه لأنه يعني أفضل الأنسان في التمتع. فهذا من باب بيان الأفضل والتأسف على فعل الخير. فالإنسان يلوم نفسه إذا فاته فاتته الطاعة أو فاته الخير. فاته قيام الليل، فاته الجهاد في سبيل الله. يلوم نفسه على على ترك الخير. ما يقول هذا قضاء وقدر ويترك الطاعة ويترك العبادة ويقول قضاء وقدر. لا بل يلوم نفسه. أن قصرت في جانب الله وأنها وأنه هذا محمود من المسلم. نعم. في في فرق بين هذا وهذا. نعم. <تصفيق> قوله باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة. كالمصائب إذا جرى بها القضاء. عند الأمور المكروهة. لا عند الأمور المحبوبة. كقول الرسول لو استقبل هذا محبوب. أو استقبلته من أمري ما استدبرت نعم. عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها نعم. قوله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يقولون يقول المعتب بن قشير المنافق وأضافه إلى المنافقين لأنهم سيرتهم واحدة فينسب قول الواحد منهم إلى مجموعهم نعم قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخوارهم قال ابن إسحاق فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم فما منا وما رجل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. وهو النوم يغشى طائفة منكم وهم أهل الإيمان وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون
0: ما جاهم نوم من الخوف
1: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء ان الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا فهم ما جاهم نوم من الخوف أما الصحابة فنزل عليهم النوم وهم في أشد الخوف لأنهم مؤمنون بالله عز وجل وراضون بقضاء الله وقدر ومغتبطون أيضا بالجهاد والشهادة مغتبطون وفرحون بها لأن ما آلهم إلى من الجنة والشهادة نعم أما هؤلاء يريدون الدنيا ما يريدون الموت نعم قال الصغير لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه إلا ذقنه في صدره قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير المنافق ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب نعم. رواه حاتم وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي يعني أنه هو الذي قال ذلك سواء معتب بن قشير أو بن أبي المهم أنه مقالة المنافقين نعم. قوله في الصحيح لكن هذا يشكل عليه ان ابن ابي ما خرج في احد الخبيث. رجع من الطريق ومعتب خرج معهم. نعم. الظاهر والله اعلم ان هذا من قول المعتب. نعم. نعم. قوله في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه المؤمن القوي خير وَأَحَبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير إلى آخره حديث عظيم هذا ومنهج عظيم قوله احرص على ما ينفعك اي في دنياك واخراك اي كل ما ينفعك، ما ينفعك هذا عام لأمور الدين وامور الدنيا. نعم. وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر او عدم نفع وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح اذا كان نافعا. نعم ما ينفعك سواء كان واجبا او مستحبا او مباحا. كل ما فيه نافع احرص عليه. ومفهومه ان ما فيه ضرر اتركه ولا ولا تقربه. نعم. قوله واستعن بالله. اي لا يكفي انك تحرص على ما ينفعك. بل مع الاستعانه بالله عز وجل. لابد من الامرين، فعل السبب والتوكل على الله جل وعلا. نعم. واستعن بالله لانه لا يحصل له ذلك الا اذا كان مستعينا بالله. نعم. قوله ولا تعجزا نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا العجز اللي هو الكسل أو بالعجز الذي هو عدم القدرة العجز الذي هو عدم القدرة هذا معذور صاحبه نعم لأنه مما يذم به عقلا وشرعا فما أكثر ذلك في الناس يعني العجز والكسل نعم فكن فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه كم ينام الإنسان ولا يقوم من الليل هذا عجز من باب العجز والكسل كم يترك صيام التطوع كم يترك الجهاد في سبيل الله كم يترك الدعوة إلى الله كله من باب الكسل والخموض. نعم تفوت عليه أعمال الخير نعم أما إذا رغب فيه واستعان بالله فإنه يحصل نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله لأن ما قدر الله يكون فيجب الإيمان بالقدر والتسليم نعم. وأشهده إلى أن يقول قدر الله أي هذا قدر الله والمبتدأ قدر الله هذا المخبر لمبتدا محذوف تقدير هذا قدر الله نعم. والمتدع محذوف وتقديره هذا قدر الله وما شاء فعلا نعم. لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل. ولا يظلم ربك أحدا. أفعاله جل وعلا لا تكون عبثا، إنما تكون عن حكمة وعن علم وعن قدرة منه سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا التعليل للمنع، تعليل النهي لأن لو هذه الكلمة تفتح عليك عمل الشيطان وهي الوساوس والأحزان وال... نعم. أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن فيأثم في ذلك وذلك من عمل الشيطان. يأثم وأيضا يشقى في نفسه يشقى في نفسه يصبح في هم وقلق واضطراب. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم، قوله لو كان لنا من الامر شيء ما قلت لنا هنا. قولها الذين قالوا لاخوانهم لو اطاعونا. الآية نعم فيهما فيه لو. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك الشيء. أي نعم النهي الصريح في الحديث. لا تقل لو أني فعلت، لا هذا نهي. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. تعليل النهي بأن الاتيان بكلمه لو يفتح عليك باب الوساوس والهموم والاحزان. نعم. الرابعه الارشاد الى الكلام الحسن. اي عند المصيبه. قدر الله وما شافع فعل، انا لله وانا اليه راجعون. كلام الحسن عند المصيبه. ترك الكلام القبيح الذي يدل على الجزع والتسخط والتلوم. نعم. الخامسه الامر بالحفص على ما ينفع مع الاستعانه بالله اي نعم الجمع بين الامرين فعل السبب النافع والتوكل على الله ولا يكفي احدهما عن الاخر نعم السادسه النهي عن ضد ذلك وهو العجز فبدل فعل السبب والتوكل على الله وهو العجز وهو الكسل نعم وايثار الراحه نعم باب النهي عن سب الريح يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز حضور بعض الاجتماعات إذا دعيت إليها إذا كان في المجلس أناس لا يصلون بالكلية وأعلم أنهم سيحضرون أو أنهم يتركون صلاة الفجر باستمرار أو يستعملون بعض المحرمات مثل شرب الخمور وإدخال الدشوش في بيوتهم وأنا ليس لي مجال لدعوتهم أو الإنكار عليهم في ذلك المكان فأرجو الإجابة حفظكم الله إذا كان المنكر يعمل بنفس الاجتماع هذا هو اللي إذا كان المنكر يعمل في نفس الاجتماع فلا تحضر إلا إذا كنت تستطيع الإنكار أما إذا كان المنكر مو في محل الاجتماع إنما يعملون في بيوتهم أو في مكان آخر ما عليك منهم لكن ان نصحتهم وم... وجبت موعظه عامه وتنبيه هذا طيب لكن ما دام المكان ما فيه معاصي ولا منكرات احضر اجابه لدعوه المسلم. نعم. تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما ضابط المنكر الذي لا تجاب معه وليمه العرس. فما كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر.
0: اذا كان يعمل في
1: المكان او في الحفل شيء مما نهى الله عنه او نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الممكن. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الشارح رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سال بالله فاعطوه قال وياثم المسؤول في منعه فيؤخذ من ماله اضعاف فيؤخذ من ماله اضعاف ما منع. هذا هو قول الشارح رحمه الله على قول في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سأل بالله فأعطوه. إيه؟ ويأثم المسؤول في منعه إيه؟ فيؤخذ من ماله اضعاف ما منع على وجه يكرهه. ما رأيكم في قوله فيؤخذ من ماله اضعاف ما منع. إيه نعم الظاهر يقصد انه يعاقب اذا منع اذا منع السائل ان يعطيه شيئا وهو يحتاج اليه السائل فان الله يعاقبه ويذهب من ماله اكثر مما منع، هو منع من اجل البخل بماله وحفظ ماله، لكن قد يعاقبه الله فيذهب من ماله اكثر مما منع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي تقسيم بعض العلماء دعاء الصفه فقال لا باس بنداء صفه الذات يا وجه الله، اما الفعل فلا يجوز. من قال هذا؟ ما أظن أحد من أهل العلم يقول هذا. هل يمكن أنه من كلام بعض الناس اللي ما عندهم علم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله يجري على ألسنة العامة عند التعجب من بعض الأمور قولهم يا وجه الله ولا يقصدون به الدعاء وإنما يقصدون التعجب. فهل هذا جائز؟ لا ما يصلح هذا. ما تنادى الصفة يقال يا وجه الله هذا نداء. هذا نداء ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الرقية الشرعية إذا كذب الجني عدة مرات ولم يخرج وفي المرة الثالثة سأل واستعاذ هذا الجني بالله فهل يعفى عنه ما هذا هذا معتدي إذا استعاذ بالله وهو معتدي ما يعود هذا قلنا في الدرس قلنا إذا كان إذا كان المستعيذ يريد منع الحق الذي عليه او عدم اقامه الحق الذي عليه للناس هذا لا يعوض يؤخذ منه الحق ويعاقب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الطول عند المصائب اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه الدعاء يقال لكن انا ما اعرف له اصل انا ما اعرف لهذا الدعاء اصل والاصل انه ما يتم بدعاء الله إذا كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله جل وعلا يقول الذين إذا
1: أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول هذا أو يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أشكو إليك ضعف حيلتي هل يشرع للمسلم أن يحفظه وأن يقوله عند المصائب؟ طيب لا بس هو الحديث فيه ضعف الحديث ضعيف حديث دعاء الطائف ضعيف ولكن معانيه صحيحة معانيه صحيحة فإذا دعا به المسلم فلا بس نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاستخدام لو في الأمور المستقبلة يدخل في النهي إذا كانت خير إذا كانت من أمور الخير لو استقبلت من أمري بس إذا كان في أمور الخير فلا بس نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتم توجيه قسم البراء بن عازب عندما اقسم بالله على الا تقطع يد اخته فامر النبي صلى الله عليه وسلم الا تقطع يدها وفي ذلك قسموا بالله لاسقاط حد من حدود الله. انا ما اعرف هذا ان البراء بن عازب فعل هذا ما ولا اظنه يصدر من البراء بن عازب منع حد من حدود الله عز وجل. <تصفيق> نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تمت الدعوة بشكل عام
0: وما الذي حصل من
1: أنس بن النضر رضي الله عنه لما, لما تقرر كسر سنية الربيع من باب القصاص فأقسم أنها لا تكسر من باب حسن الظن بالله عز وجل من باب حسن الظن بالله عز وجل فألهم الله اولياء الجاريه انعفوا الهمهم الله انعفوا اكراما لانس بن النضر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره لانه يعني قال والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر لا ثنيه الربيه ما هو قصد منع الحق لكن قصده ان الله سيجعل لها فرجا فقد جعل الله لها فرجا فألهم اصحاب القصاص فعفوا عنها. ولو لم يعفوا فلا من اقامه القصاص.
0: نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء بقول اللهم اني اسالك بوجهك الكريم ان تعينني على قيام الليل وان توفقني لطلب العلم. فهل هذا مشروع؟ هذا طيب لان هذا مما يقصد به الجنه، قيام الليل يقصد به الجنه وطلب العلم ايضا من 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 سبيل الجنه لانه يصل الى الجنه العلم النافع. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان الوجه قد يقصد به الذات ويستدل على هذا القول بقوله سبحانه كل شيء هالك الا وجهه. ابدا كل شيء هالك الا وجهه مثل قوله ويبقى وجه ربه لا فرق بينهما فيه اثبات الوجه لله وكون الوجه تارة يقصد به الذات لا يصار إلى هذا نعمل بدلالة اللفظ والوجه على حقيقته ما تحصل به المواجهة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تمت الدعوة بشكل عام ومخصوص في آن واحد نعم إذا تمت الدعوة بشكل عام ومخصوص في آن واحد كان يدخل الرجل في المجلس ويقول جميع من في المجلس مدعو لحضور الوليمة ولا أحد غيرهم ما هذه دعوة عموم جفلة ما, ما يتعين على كل واحد الا لو قال يا فلان يا فلان انت نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين المقصود في الآية الذين قالوا لإخوانهم وبين الآية ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا بأن المنافق أخ المسلم بالظاهر والآية الثانية أخ الكافر. في الباطن اخو الكافر في الباطن واما في الظاهر فهو اخو المسلم نعم هذا تعارض بين الايتين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الصبر والرضا في الحكم الصبر لا بد منه واما الرضا فان حصل فهو احسن وان لم يحصل فليس بواجب لان يعني الانسان قد لا يعني نفسه تتالم ما يملك نفسه من التعلم ومن, ومن العلم ما يمنع هذا من نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سأل بالله ولكن السائل لم يعطي فهل عليه كفارة ما عليه كفارة لا ليس عليه كفارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال عند المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله أنت إذا حلفت على واحد ما يمتنع أو لا يمتثل لك ما يلزمك كفارة إذا خالفك إنما إذا حلفت على واحد تقدر إنك تأثر عليه مثل ابنك لك عليه سلطة هذا هو اللي تلزمك الكفارة إذا خالفك الذي لك عليه سلطة إذا خالف يمينك تلزمك الكفارة أما الذي ليس عليك ليس لك عليه سلطة هذا إذا خالب يمينك ما عليه ما عليك كفار لأن يعني نصر اليمين ما انعقدت نعم يقول فضيلة الشيخ في الله قال يقال عند المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله هو عند المصائب عندما تقال لا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند المصائب وتقال أيضا عند عندما يطلب من الإنسان شيء مثل حي على الصلاة يعني هلمه هذه دعوه الى الصلاه ولا شك ان انه لا يقدر على الاجابه الا بحول الله وقوته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الوليمه تحتاج الى سفر فهل يلزم الاجابه؟ اذا كان على الانسان ضرر فلا تلزم الاجابه، لا اذا ما اذا اذا كان الاجابه ممكنه ولا عليه ضرر منها بس. اما اذا كان عليه ضرر وخساره ونفقات سفر هذا ما يلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دعي أحد الأشخاص إلى إفطار أو غداء عادي وهو صائم صوم تطوع فهل يفطر وتجب الدعوة وإذا كانت لا تجب فما هو الأفضل في حقه؟ هذا في وليمة العرس، وليمة العرس يحضر ولو كان صائما وإن شاء أكل وإن شاء شعب. أما غير وليمة العرس فلا يلزمه الحضور
0: ما يلزمه
1: الحضور حضور مستحب نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن إهداء الشافع الذي شفع لك هدية وأنه من أبواب الربا هذا معروف غير الغير الشفاعة يخصص من صنع إليكم معروفا يعني غير الشفاعة أما الشفاعة فلا يجوز أخذ, الـ أخذ الهدية عنها لأن الشفاعة عقد إرفاق وإحسان الناس يقصد بها الثواب من الله عز وجل فيخصص نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجمع بين الظهر والعصر في الحضر وعند نزول المطر أمل توضيح ذلك لا سيما وأن بعض المدارس في هذا اليوم قد جمعت.
0: لا ما ما
1: يصلح هذا الجمهور على أنه ما يجمع بين الظهر والعصر للمطر إنما السنة وردت بالمغرب والعشاء لأن الناس يحتاجون إلى الكن والنوم في بيوتهم أما في النهار الناس يشتغلون الناس يشتغلون ما هم جالسين بيوتهم فالصحيح أنه ما يجمع بين الظهر والعصر هذا مذهب الجمهور. إن كان بعض العلماء أفتى بذلك لكن يعني لا شك أن العبرة بالدليل أو برأي فلان ولا فلان، نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاته الرمي في اليوم الثالث عشر ولم يرمي إلا بعد المغرب أي ليلة الرابع عشر فهل رميه صحيح وإذا كان ليس صحيحا فماذا عليه؟ لا ليس صحيحا إذا غربت الشمس اليوم الثالث عشر انتهى الرمي. فيكون عليه فدية. يكون عليه فدية بدل رمي يوم الثالث. لأنه وقته ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا وقته. فانفاته فيكون عليه فدية بدله، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للمراد من سوق الهدي من الحلم. المراد به المجيء بها من قبل من قبل الميقات. او من خارج حدود الحرم من خارج حدود الحرم من الحل يعني من خارج حدود الحرم لو شراه من عرفات او من الشرائع هذا من الحل او من الجعرانه او من الحليفه هذه خارج حدود الحرم فلا يجوز له التحلل الا يوم العيد اما من شراه من الحرم فهذا لا من شراه الهدي من الحرم لا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند اشتداد الزحام في سطح الحرم يضطر الحجاج الى الدخول الى المسعى لاكمال الطواف فهل هذا الطواف مجزئ وهل يختلف الحكم في مسألة من فعل ذلك جاهلا لكنه مضطر؟ حكمه انه ما سعى اذا دخل في في حكمه انه ما طاف اذا دخل في المسعى وهو ما طاف ما كمل الشوط لأن المسعى ليس من المطاف المسعى مشعر مستقل مشعر مستقل وهو ليس من المسجد الحرام هو مشعر مستقل فالذي دخل فيه أثناء الشوط معناه أنه ما كمل الشوط وبالتالي ما صح طوافه فعليه أنه يرجع عليه أنه يرجع إلى مكة وأدى الطواف الصحيح واللي يوقع الناس بهذا الخلل هو العجلة والسرعة مش الداعي إلى أن الإنسان يستعجل إلى ما بقي إلا شيء يسير يستعجل ويخل بحجه ويخل بطواغه علشان زيادة ساعات لما لم ينتظر حتى يخف الزحام ولو قام يوم يومين ما يخالفه على أجر الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة وهي دور الخير فلماذا لا يتأخر إلى أن يخف الزحام في ليل او نهار ثم يطوف طواف صحيح. لماذا يناهض الطواف بهذه الص... الطريقه؟ نعم. على كل حال هذا طواف غير صحيح. لانه ناقص. نعم. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد
0: وعلى آله وصحبه أجمعين.